0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Olá pessoal, esta daqui é a primeira vez que eu gravo podcast no meu... Futuro estúdio de podcast? Não, no meu escritório, né? No meu novo escritório. Já venho contando pra vocês que eu tô passando por uma semana de mudanças. Tô passando por uma fase bastante caótica da minha vida, mas isso tem sido muito bom, tá bom? Posso dizer que tá, é bom por um lado, muito ruim por outros, mas são conquistas. Tô muito feliz de ter vindo por um apartamento bem maior, onde eu possa trabalhar com muito mais qualidade e principalmente feliz por eu ter o um macho, tá bom? Vou ser bem sincero aqui, porque se não fosse o Marcos me ajudar a colocar essa casa em ordem, a ele ter essa energia de mãe arrumadeira, sabe? Uma coisa que eu não tenho, uma coisa que não é de mim, mas ele tem 200%, nossa, essa casa não ia estar tá tão arrumada, ela não tá arrumada, tá? Mas ela... Ela, digamos que a gente chegou em 60% da casa arrumada Se não fosse o Marcos, gente Eu não teria chegado nem em 25 Nem em 22 Nem em 15 Tá bom? Eu só ia estar tá aqui, sobrevivendo Mas enfim, um beijo aí pro Marcos Que nem ouve mais meu podcast, né Tá mais nem aí, mas não precisa Participar da minha vida ao vivo não precisa participar virtualmente, né? Também troquei o microfone que eu tô usando. Não sei como é que o áudio vai tá. Não sei se vai ser bom, se vai ser ruim. Só sei que aqui na vizinhança, a gente, tem um PF tão gostoso que eu descobri. Nossa, e pertinho, pertinho aqui da minha casa. Tô gostando bastante. Também passei pela experiência de que os meus vizinhos me viram... Os meus vizinhos, né? Eu acho que umas três pessoas que moram aqui no prédio me viram montada. Quarta-feira passada eu fui pra Lore Live. Mas eu fui, era tipo três, quatro da tarde. Porque eu tive gravação lá na dia antes. Enfim, saí montada à tarde, o povo me viu aqui. E eu não sabia onde enfiar a cara. Fiquei morrendo de vergonha. No meu prédio moram metade, mais da metade. Não sei quantas pessoas, na verdade, né? Tô chutando um número aqui, mas muita gente que é judeu, tá bom? Eu moro numa região de judeus agora, e são judeus ortodoxos, acredito eu. O que faz com que eu acredite... Qualquer pessoa que tem uma religião, né? Eu acho que elas odeiam drag. Eu acho não, né? Eu vivi a experiência de saber que as pessoas odeiam drag. E está me deixando bastante engatilhado esses dias. Tô cheio aí de medo, de sair de casa e vergonha, porque, ai, nossa, empoderada, eles que lutem, blá, blá, blá. Ai, gente, até a página 2, né? É um saco você já ter 40 anos nas costas e ainda o povo ficar te olhando e pensando, nossa, que monstro que é esse. Não aguento mais, não tenho paciência, o máximo que eu puder evitar, eu evito. Eu sou millennial, tá? Não sou geração Z, a geração Z que tem outra energia, outra cabeça. Eu ainda morro de vergonha. Por mim, eu não saia montado de casa nunca mais na minha vida, Tô com essa energia aqui, tá bom? Você me desculpa? Então você que me desculpe. Eu também, é, como é que fela? Também estou vivendo a experiência de finalmente eu ter ar-condicionado pra gravar. Tô aqui gravando com ar-condicionado, tá bom? Nas minhas costas. Dormi com ar-condicionado. Que prazer, né? que delícia, que sabor ai, mas faz mal, faz mal não sei, eu não fiquei mal até agora tá bom, quando eu ficar mal eu lido com essa mausis mas por enquanto tá indo ó, nota 10, nota 1000 tô muito feliz na casa nova, gente, e mais uma vez eu quero agradecer você que tornou isso possível a minha liberdade é, de moradia, de eu poder morar num lugar maior. Ainda não estreia o estúdio de gravar vídeos, mas vem em breve, gente. E eu tô morrendo de medo Nossa, por que eu tô falando que eu tô com tanto medo, né? Se eu tivesse numa sessão de terapia, o terapeuta ia pontuar isso pra mim. Tipo, o, 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 o que, que você tá falando? Medo, 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 medo. Mas, enfim. Ai, gente, tudo bem ter medo também, né? O que importa é o que eu tô fazendo. Mesmo com medo. Deixa eu falar uma coisa que eu tava pensando esses dias. E é uma pergunta que eu trago pra você. É... É possível a gente se tornar sonâmbulo? É possível? Porque eu tava vendo um vídeo no, no YouTube, não, um vídeo, um Reels, alguma coisa assim que apareceu pra mim no Instagram, de uma moça que acorda durante... A, acorda não, né? Tá sonâmbula, tá dormindo. Eu tenho até amigos que são, inclusive, tá? Sonâmbulos, que tem... Você tem sonambulismo, né? Eu acho que tem um distúrbio de comportamento que se origina durante o sono, quando por uma alteração no funcionamento normal do cérebro, apesar de continuar dormindo, o indivíduo consegue desempenhar algumas atividades motoras próprias do estádio de vigília, como caminhar, comer e falar. Eu acho que é isso que é o sonambulismo, tá? Descobria que assim informações, enfim, acabei de ler do Google, né, mas enfim, eu vi uma mulher que ela acordava, o marido dela tava tipo na cozinha, ela chegava lá, ela fa falava, ela causava, e tem gente que acorda sonâmbulo e mija dentro do, do armário, tem gente que do nada começa a, a fazer um lanche e volta e deixa a geladeira aberta, sabe, daí eu comecei a me pegar assim, tá, eu nunca tive isso, e eu, eu sei que eu nunca tive, porque eu nunca vi nenhum dos sintomas em mim dos, de, de ser sonâmbulo. E os sintomas do sonambulismo são andar dormindo, não me diga. <risos> eu acho que aí é, é bem óbvio, né? Acho que é o sintoma clássico. Olhos abertos, sem expressão, mas aí é porque eu sou chata. Né? aí não tem a ver com eu ser sonâmbulo ou não, aí tem a ver com ah, é aqueles olhos, assim, blazer, né? Outra coisa, levantar pra comer sem despertar. Peraí, mas como você vai se atentar a esse sintoma se você não vai ter despertado? Acho que isso daqui são sintomas que os outros têm que ver na gente, né? E sonolência no dia seguinte. Ah, que estranho. Mas eu pensei assim, se você é sonâmbulo, você faz as coisas dormindo, você não devia estar com sono no outro dia, porque você consegue aproveitar para dormir enquanto faz as coisas. Olha que vantagem que tem nisso, né? Eu falando que um distúrbio é uma vantagem. Provavelmente isso daqui pode ser problematizado, tá bom? Já faço a minha meia-culpa aqui. Mas enfim, você fica com sono no outro dia porque seu corpo deve gastar muita energia, né? para manter você acordado enquanto dorme. Nossa, aí é, realmente é complicado, né? Outra coisa, por que, que a gente fica com bafo quando tá dormindo? Não tem nada a ver com o assunto do sonambulismo, mas quero deixar esse parênteses aqui. Porque parece tipo, ai, ah, você tira um cochilinho ali de 20 minutos à tarde. Parece que sua boca já acorda ali assim meio diferente. Não é como se você tivesse passado 20 minutos com a boca fechada. Você dormir por 20 minutos fica um hálito diferente. Por quê? Por quê? O que, que muda eu estar tá dormindo ou estar tá acordado se eu vou estar tá com a boca fechada e vou continuar viva? Entendeu? Existe alguma. Olha, por que existe mau hálito? Por que mau hálito ao acordar? Vou colocar aqui ao acordar. Mau hálito matinal ocorre porque o fluxo de saliva diminui após longas horas de sono e isso favorece a proliferação de bactérias. Essas pessoas, às vezes, vão agir na degradação de possíveis restos de comida e células. Aí é formada uma crosta branca. Ai, 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 que nojo. Não, não acorda também assim com a boca toda farelenta, não, mas... Tá, mas às vezes você dorme um pouquinho, você já sente uma diferença. É por causa do fluxo de saliva, deve ser isso, você produz bem menos saliva. Né? Acho que Olha, trouxe uma resposta aqui Mas a minha pergunta original era Posso eu me tornar sonâmbulo? Posso eu, tipo, ah, eu nunca tive sonambulismo Do nada me torno sonâmbulo? Você tem esse medo? Porque eu comecei a ter esse medo Ainda mais que eu vim morar sozinho, né? Daí eu fiquei assim, tá, e se eu acordo do nada Em algum lugar da minha casa? Se bem que eles não acordam, né? E mais, eu pensei, se eu me tornar sonâmbulo Numa casa que eu não conheço Eu vou me perder enquanto eu durmo? Não é uma coisa meio absurda? E realmente faz sentido, tá? Claro que eu, com um background que eu tenho, eu ia achar que eu tava possuído e não sonâmbulo. Inclusive, devem ter confundido o sonambulismo com possessão durante séculos, né? É o que eu confundiria. Porque, realmente, você tem atitudes estranhas durante a noite. Do nada, você tá de pé. Ai, morro dessas coisas. Morro de medo dessas coisas de, de, de do nada aparecer de pé em algum lugar. E eu não sei como fui para lá. Para mim isso tudo me lembra a Bruxa de Blair. Lembra a Bruxa de Blair? Que do nada, se olha o menino tá virado de, de costa, a, olhando para a parede. Ai, para mim isso é uma coisa meio, enfim, bizarra. E tenho esse medo. Posso me tornar sonâmbulo? Isso me lembrou também outra coisa que eu estava conversando esses dias. Eu não lembro aonde nem com quem. Mas falando, que. acho que foi no Pra Variar. De que eu tava conversando com alguém no Pra Variar. Que a gente tava falando sobre o medo de ser enterrado vivo. Gente, desculpa, tá? Que eu tô... Não sei de onde eu tô tirando essas coisas, mas... O medo de ser enterrado vivo. Porque a gente tem esse medo, né? Se você não tem, você deveria ter. Só que não ser enterrado vivo do tipo... Ai, meu prédio caiu, estou enterrado. Não. Do tipo, fizeram um velório pra você... E do nada você acorda um dia depois enterrado dentro do seu caixão que eu tô mórbido assim, Halloween, né, gente, mas enfim, é... só que daí esse medo de ser enterrado vivo é uma coisa que eu já pesquisei, tá, eu já pesquisei, eu sei que, é, como é que chama, é narcolepsia que se chama, eu pesquisei, mas não lembro, né, narcolepsia, é... que é quando você dorme, o que, que é um narcoléptico, gente, deixa eu ler aqui a definição, tá, Segundo o site do Drauzio Varela, tá bom? Isso daqui a gente pode confirmar. Narcolepsia é um distúrbio do sono causado por uma alteração no equilíbrio existente entre algumas substâncias químicas do cérebro. Ah, é que isso não me ajuda em nada, né? Tá, narcolepsia é um distúrbio do sono caracterizado por sonolência excessiva durante o dia, mesmo quando a pessoa dormiu bem à noite. Os ataques de sono podem ocorrer a qualquer momento em situações inusitadas, em pé dentro de um ônibus, durante a consulta médica, dirigindo automóvel ou operando máquinas, por exemplo. Meu Deus, que perigo! Que perigo! Enfim, do nada, o que, que é isso? Do nada a pessoa desmaia, entre aspas, mas na verdade é que ela só entra num sono profundo, do nada, assim, ó, no instalar de dedos, ela tá aqui conversando, blu, desmaia. Fatores genéticos estão envolvidos na narcolepsia, que é causada por alterações no equilíbrio existente entre algumas substâncias químicas do cérebro, responsáveis pelo aparecimento do sono REM em horas inadequadas. Nossa a gente luta para entrar nesse sono profundo, essas pessoas entra, tem que lutar para não entrar né? Mas daí onde que eu quero chegar? O que isso tem a ver com ser enterrado vivo, gente? Ó, tô amarrando aqui as histórias. Tem a ver que geralmente esse medo de ser enterrado vivo ou as pessoas que foram enterradas vivas, elas sofriam de narcolepsia, pelo menos eram as histórias que eu ouvi, tá bom? Meu Deus, talvez seja muito fake news tudo que eu tô falando, mas vamos lá. Elas tinham narcolepsia e não sabiam disso. Então, às vezes, ela pode entrar num estado de sono tão profundo, os batimentos cardíacos, enfim, a pessoa apaga tanto, que costumam achar que elas estão mortas, mas na verdade elas têm essa doença e, só que é, é meio difícil isso acontecer com a gente, porque quem tem narcolepsia, apresentou isso durante a vida em outros momentos, entendeu então o medo de ser enterrado vivo se aboliu da minha vida, quando eu percebi que, ok, nunca fui é narcoléptico, nunca comecei a dormir do nada, não sei quando eu tô mais cansadinha, ou depois de bater um fão, dá aquele soninho gostoso, mas, enfim, medo de, de ser enterrado vivo não, mas e o medo de ser sonâmbulo? Eu sei que tem muita gente que é sonâmbulo que me ouve, eu tenho amigo, como eu contei, tem amigos que são, um beijo, inclusive pra você, amigo... É, e ele tinha histórias bizarras, porque tem vários níveis, né? Tipo, gente que só conversa enquanto tá dormindo, gente que, que realmente anda, gente que é muito funcional, gente que se assusta. E a pergunta que fica é, você pode acordar um sonâmbulo? Pode acordar sonâmbulo? Vamos perguntar aqui pro Google. A alegação comum é que se uma pessoa sonâmbula for acordada, pode sofrer um ataque cardíaco ou até morrer. O que não é verdade. No entanto, se alguém acordar um sonâmbulo, pode causar-lhe confusão e, às vezes, muito medo. Alguns sonâmbulos podem até agir de forma agressiva e, por isso, é preciso cuidado ao acordá-los. Olha, eu ia ficar com muito medo de acordar. Tá bom? Confesso que se eu estivesse aqui na sala e, do nada, o Marcos aparecesse e falasse assim Acorda. Deu acordo, eu estou em outro lugar? Pesadelo tá bom? Então é isso, você pode acordar uma pessoa sonâmbula, sim, mas ela não vai morrer de ataque cardíaco, blá blá ela pode tomar um susto, ela pode ficar bastante confusa, aquela confusãozinha de quando você dorme à tarde, sabe? Que, tipo, ai, tirei uma sonequinha aqui, três da tarde, acordei achando que era nove da noite, ou você fica acordando, você não sabe se é o dia seguinte, você acorda todo suadinho, confusa e suadinha, após uma soneca, assim, imprevista, <risos> Por que a gente acorda suado depois de uma soneca da noite? Não sempre, né? Da tarde, assim. Por quê? Não sei, mas acontece. Suadinhas. Acho que faz parte. Enfim. Onde que eu queria chegar? Lugar nenhum. Só quis instaurar esse medo em você também. Peço até desculpa por eu ter chegado aqui. Agora eu quero trazer, gente. Uma. Ai, eu vou trazer um... uma polêmica do Twitter. Polêmica, não, né? Uma menina lá postou assim: arroba é, AfroAgroGirl. Afro Vamos lá! Não importa quanto minimalismo seja a tendência na arquitetura atual, eu sempre vou ser amante da estética casa de vó com móveis de madeira, azulejos lindos e coloridos, mais plantinhas. Daí ela postou uma foto de casa de vó, bem casa de vó, sabe? É um casarão, na verdade, né? Vó meio rica, porque para ter casa de dois andares tem que ser vó meio rica. Mas com aquele chão vermelho, de caquinho vermelho, é, dentro do chão de tá, com uns móveis de madeira, velho, né? um monte de azulejinho, umas plantas em vaso improvisado, umas coisas assim, bem estética mesmo, sabe? Um banheiro, daquele banheiro marrom com cor de caramelo. Nossa, esse banheiro, aquelas pia redondas, cor de caramelo, nossa, isso é muito clássico, muito clássico. Pior é a privada a cor de caramelo, né, gente, que tem aqui, aquele tampo. Você não acha mais nem pra vender privada dessa cor, né? Pelo menos nas lojas que eu fui, eu nunca vi, né? É, eu acho que é um, um clássico, eu acho que é bonito, eu acho que a estética a casa de vó... É incrível, traz um conforto, um aconchego. Daí, claro, que como é Twitter, né, gente? Depois virou um monte de polêmicas em cima, gente postando outros tipos de casa de vó, mas daí o povo falando assim, não, mas daí não é bem casa de isso daí é só casa de gente rica, querendo pagar de casa simples e blá, blá, blá. E foi indo, foi indo, foi indo, né? Mas que eu quero chegar, a minha reflexão, é a seguinte. Um dia nós nos tornaremos avós. Eu não, porque eu não vou ter filhos, né? mas vocês, aí vocês já são mães, né, um monte de gente que me ouve já são mães e pais e tutupuenos. um dia vocês vão ser as avós, olha pra sua casa, igual eu tô olhando pra mim aqui em volta, olha pros lados e pensa, um dia a estética de casa de vó vai ser essa casa que a gente vive hoje, não vai mais ser essa casa estética que a gente pensa hoje em dia, chão de caquinho, móveis de madeira, é, azulejos e não sei o que ela não, um dia a estética de casa de vó, que as pessoas vão lembrar com nostalgia, era nossa. Lembro tanto da casa da minha avó com parede de cimento queimado. Lembro tanto da casa da minha avó com aqueles ladrilhos. Hum, ladrilho nem se usa mais isso, né? O que, que a gente usa no chão hoje em dia? É com aqueles... É, como é que é? Esses pisos imitando madeira de PVC... Lembro tanto disso, lembro tanto da casa da minha avó de 20 metros quadrados em São Paulo o, Das kitnets, né? Mas nem casa, é as kitnets que a gente vive hoje em dia Os micro apartamentos Lembro tanto da casa da minha avó que tinha, sei lá, lambe-lambe na parede Tendências, né gente? LEDs, ah, as fitas de led da casa da minha avó Ah, isso é tão nostálgico, será que vai chegar nisso? Será que o que nós vivemos hoje um dia se tornará casa de vó? Preciso saber... Preciso não, eu tenho a plena convicção de que isso vai acontecer. Tenho a plena convicção. Daqui 20 anos vão olhar... 20 talvez seja pouco, né? Porque se você tá tendo filho agora, seu filho vai ter 20 anos daqui 20 anos, né? Parabéns, matemática. E daí 20... Daqui 40 anos, né? O seu neto vai olhar para sua casa de agora e vai achar que ela é uma casa de véia. E daí, como que a gente vai lidar com isso? Porque eu fiquei pensando, se a nossa casa imita a casa das nossas avós, porque a gente acha aconchegante, vai ser meio chato. A gente precisa ter as casas atuais desse momento histórico que estamos vivendo, por exemplo, cimento queimado, que já deu o que tinha que dar, né? e, enfim, porque assim essa será a temática casa de vó do futuro, aliás, como são as casas hoje, né, as casas hoje em dia é tipo umas caixas, né não tem mais aquele telhado bonitinho, aquelas moldurinhas na janela, não tem mais nada disso, é caixas, casas são meio caixas para se viver, né, e um dia isso vai ser nostálgico, eu acho pelo menos é o que eu acredito, daqui 40 anos. Se bem que há 40 anos atrás, gente, era os anos 80, né? Então, acho que a gente tem que pensar em umas casas um pouco mais antigas do que isso. 40 anos atrás, essas casas de vó com chão de caquinho... Tem mais de 40 anos, né? Tem, sei lá, 60 anos. Não sei. Só sei que joguei essa reflexão aí pra você, tá bom? Olha a sua volta um dia isso vai ser a estética a casa de vó. Também surgiu lá no Twitter essa semana... Uma cadeira que deu muita polêmica. Eu vou achar aqui o post. Cadeira. Que uma gay, a gay, postou o seguinte. Agora um mico. Essa cadeira. E postou uma foto daquela cadeira que eu não sei nem explicar. Que é uma cadeira que tem pezinhos de madeira. Sabe aqueles pezinhos que saem meio do centro da cadeira? Eles abrem pra baixo assim. Pés bem fininhos. É, de madeira. É uma cadeira sem, sem braço, sem nada, é uma cadeira de plástica, de um encosto bem liso, assim, e os pezinhos de madeira. E entre esses pezinhos tem como se fossem é, arames, tiras de arame, tiras de metal... Que entrelaçam eles. Ai, não tô sabendo explicar, tá bom? Só sei que isso virou uma polêmica tão grande, gente. Tão grande no Twitter. Porque a Gay simplesmente falou que achava cafona nessas cadeiras. Porque todo mundo já tá usando e se torna meio over. E é uma cadeira nitidamente qualquer cadeira. Só que, gente, essa cadeira... Eu vou ler aqui outro tweet. Que retweetou falando dessa cadeira. Cadeira assinada por Charles E. Ray Eames. Não faço ideia de quem seja cuja patente caiu e popularizou agora é, entre aspas mico ter em casa não difere em nada de quem acha ruim pobre andando de avião gente, calma lá, né? o que, que, que essa pessoa daqui tá querendo dizer? que antes quando a cadeira era de rico todo mundo achava bonita agora quando a ca cadeira perdeu a patente, fizeram um monte de cópia dela, todo mundo pôde ter acesso agora a gente acha feio, calma, calma lá é, é assim uma... É, proporções que só o Twitter leva as coisas, tá bom? O que eu fiquei me perguntando olhando pra essa cadeira foi o seguinte, será que essa cadeira na verdade sempre foi feia e básica e a gente fingia que era, ela era legal só porque ela era de rico? Fica aí o questionamento pra você, vou até falar dela no meu ódio do mês, inclusive deve sair domingo agora, mas é isso, só sei que a cadeira é básica, ela sempre foi básica, tá bom? Só que antes um rico inventou essa cadeira básica e não tem nada a ver você reclamar, fazer as mesmas proporções como se reclamar dessa cadeira ser básica e micosa, com você reclamar de pobres andando de avião, não, não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Vamos colocar o pezinho no chão e a mão na consciência. E mais uma vez que aqui eu aviso: não vão pro Twitter que lá é terra de gente completamente. Doida e sem noção, gente. Onde qualquer coisa, a gay reclamando de uma cadeira, falando, arquimico, ah, se torna, juro, uma trend imensa de problematizações e, e coisas bizarras, tá bom? Beijo, pessoal. Agora eu vou pro meu conselho os ruins, que é esse quadro spin-off do meu podcast especial para apoiadores, gente. Você vai entrar em apoia.se. Barra e, underline Fox. e vai me apoiar com apenas 10 reais por mês. Gente, é uma vez por mês que você paga 10 reais. E toda semana você vai ter acesso a um podcast exclusivo da vovozinha. Dando conselhos ruins. E o último conselhos ruins que eu gravei, gente. Tem um dos casos mais longos que eu já li. Eu passei meia hora em cima de um único caso. Depois li mais outros dois, né? Porque o episódio é bem maior lá no conselhos ruins, mas... Nossa, macetei a gay, gente Uma gay que pagava pra ter amigos Inclusive um desses amigos que ela pagava Era alguém por quem ela era apaixonada E ela no e-mail inteiro dela Ela ficava tentando me convencer De que realmente o menino gostava dela E não era só pelo dinheiro Olha, gente, provavelmente eu perdi esse apoiador, tá? Porque eu macetei aquela bicha nossa senhora, que bicha sem noção Mas enfim, vai lá ouvir, tá bom? É o último episódio Do Conselhos Ruins que sai. Último ou penúltimo, né? Não sei direito aqui a contagem, mas vocês vão descobrir entrando lá E agora eu selecionei um caso aqui Pra eu ler pra vocês Que chegou faz tempo, tá bom? Chegou em setembro, pra mim E é assim E o nome desse quadro é Vou ler um conselho Todo final de, de programa meu nome é Rafa, tenho 23 anos e estou com o coração partido. Amiga, com 23 anos, meu coração estava sempre partido e minhas pernas fechadas. Esse que era meu problema. A última vez que, a, que me apaixonei estava na escola, em 2016. Desde então, nunca mais. Eu já estava desacreditada e seguia minha vida focando em outras coisas e estava super feliz. Até que em junho deste ano, conheci o meu grande amor. Sabe aquela coisa de filme? Sabe a pessoa que você pediria pra Deus? Então, foi melhor que isso? Eu, meu Deus, aí já tá tudo errado, tá minha filha? Eu amo que ela tá triste, tá de coração partido Mas eu já tô xingando Eu jurava que não existiam mais pessoas assim E estava super tranquila em morrer solteira Meu Deus, tem 23 anos Eu amo que é um drama igual minha vida Porém, bem sucedida É, morrer solteira, mas bem sucedida Eu era feliz antes dele Mas com ele, ficou ainda melhor Aham uhum. Ele amou e valorizou cada coisinha que eu tinha de insegurança em mim e o tempo com ele sempre passava muito rápido. O problema é que depois de um mês saindo, ele foi aprovado em uma vaga na Dinamarca e se mudou para lá 20 dias depois. Era a vaga dos sonhos dele não tinha como recusar e eu estou comprometida com o meu trabalho não tenho como serre do Brasil e a minha carreira seria impossível de crescer assim rápido se começasse tudo de novo ou seja, iríamos, iríamos abrir mão de muito Lore, meu coração ficou em pedacinhos, como assim? o universo me dá o homem da minha vida e tira de mim tão rápido, ele não esperava me conhecer um mês antes de ir embora e muito menos eu então choramos bastante e decidimos aproveitar o tempo que restava. E foi perfeito, foi incrível. Se ele ainda estivesse aqui, provavelmente eu não iria precisar escrever esse e-mail. Então ele foi embora. E estávamos com medo da distância. Ficamos conversando por dois meses e a nossa relação só melhorava e crescia. Ligações todos os dias, séries e podcasts juntos, playlists e recadinhos em aplicativos de relacionamento à distância. Tudo com muita atenção e respeito. Existe aplicativo para relacionamento à distância, gente? Desculpa fazer esse parênteses aqui, tá? Mas como assim? O que é um aplicativo? de relacionamento? WhatsApp é um aplicativo de relacionamento à distância? Enfim. Eu gostaria de visitá-lo em dezembro. Ele ficou super animado, estava vendo passagens e rolês para fazermos junto. A gente falava todos os dias o quanto estávamos com saudade, mas eu não iria fazer isso se ele não contasse aos pais dele que eu estaria lá. A relação com os pais dele era a única coisa que me assustava. Os pais dele são evangélicos e meio tóxicos no sentido de não deixarem ele namorar com alguém que não seja da igreja, apesar de eu ser protestante. Ele teve uma infância meio complicada, apanhou quando contou para o pai que estava ficando com uma menina na escola. Meu Deus, gente, o hétero sofrendo heterofobia, para ver o nível de toxicidade da família. O pai fez ele terminar e digamos que ele cresceu mentindo para os pais, para poder fazer coisas simples, porque simplesmente... Não existia conversa. Eu percebi, com o passar do tempo, conhecendo ele, que o mesmo tem um medo gigante do pai. É simplesmente um trauma, algo que ele não consegue enfrentar. By the way, imagina a situação. Os pais dele ligando para ele e ele fala Rafa, tem como você sair um pouquinho de casa? Me respeita, sabe? Eu estava pensando em ir para outro país para vê-lo e eu simplesmente pedi apenas isso para ele. Ele ficou muito inseguro com tudo. Ele dizia que a única coisa que sabia... Era que queria ficar comigo no fim de tudo isso. Disse que estava pensando em começar a ir em um psicólogo... Porque ele não conseguia enfrentar essa situação. Nossa, a bicha ainda não ia para terapia, né? Enfim, ele me mandou um áudio de seis minutos... Explicando que não iria conseguir fazer isso. Que não estava pronto. Apesar de que em algum momento na vida... Ele terá que enfrentar os pais que sabia que estava abrindo mão de algo incrível, eu no caso, e que iria procurar terapia porque ele não estava conseguindo lidar com isso. Ele chorou no áudio e disse, desculpa por não conseguir ser a pessoa que você merece. Foi foda, sabe? Mas eu já estava cansada disso. Eu iria me machucar ainda mais. Então eu resolvi me afastar dele. Tomei uma decisão na segunda-feira. Foi a pior coisa que eu tive que fazer. Dizer tchau para alguém que eu gostaria de ter ao meu lado todos os dias. Eu não mudaria nada do que vivemos, Lore. Ele me fez desbloquear medos e inseguranças que eu tinha e me mostrou como eu mereço ser tratada e amada. Eu sei que parece raso demais, porque eu contei tudo resumidamente, mas gostaria que acreditasse no que estou falando. A questão é, talvez ele venha para o Brasil em dezembro, e eu sinceramente não sei se quero estar aqui, Lori. Gostaria de entender por que tudo isso aconteceu comigo. Eu estava tão bem, já tinha tanto tempo, então um mês antes dele ir embora, ele me conhece, e nosso mundo vira de cabeça para baixo." E agora, ele é algo que nunca vai ser esquecido em mim. Ele mal chegou e já teve que ir. A gente não se fala desde segunda. E para minha saúde, estou pensando em continuar dessa forma. Mas eu não quero esquecê-lo. Estou com medo de me permitir ser feliz e esquecê-lo. Ai, gente, essa é a pior parte. Quando você tem medo de esquecer da pessoa que você precisa esquecer. Ai, meu Deus do céu. Apesar de que eu sei que se eu seguir em frente, mesmo assim ainda irei lembrar dele sempre. Eu passei muito tempo achando que o amor não valia a pena, com medo de sofrer, até que eu vivi o período mais doido da minha vida. Foi rápido, mas eu me senti como nunca havia sentido antes. Eu não tive meu final feliz com ele, mas eu faria tudo de novo. O amor vale a pena, nem que seja por um segundo. Enfim, vovó, eu sei que a história é caótica, não foi caótico, foi clichê, tá? Talvez não seja um furo pro seu podcast ou canal, mas eu pensei, cara, por que não? Admiro, eu amo, admiro muito a Lore e o Danilo, espero que o sucesso seja maior a cada dia pra todos nós, meu amor, inclusive pros ouvintes. E que você possa conquistar tudo que deseja e merece. Obrigada por ser uma amiga. Mesmo não sendo, kkk, um beijo Observação, eu faço aniversário 20 do 12, e ele dia 21 do 12, fala sério Dois sagitarianos segue fotinhas Nossas Ai, deixa eu ver a foto Ai, que nenenzinha Se beijando, ele todo fofinho é... Ai, print da conversa e do áudio Deles eles são bem fofinhos, ele parece seu irmão, tá? Isso é meio creepy, é meio creepy, mas você é linda, hein? Como é que você achou que você não é? Você é padrão, você acha que você não vai conseguir amor como, minha filha? Óbvio que você vai... Macho não vai faltar pra você, tá bom? A não ser que você seja muito chata, mas acho que você não é chata, não. Você é boazinha, você é novinha... Mas, gente, muita coisa passou pela minha cabeça enquanto eu lia esse caso, tá bom? Uma das coisas é, primeiro, em um mês não tem como você saber se a pessoa é o amor da sua vida, tá? O primeiro mês, a pessoa sempre é o amor da sua vida. Começa por aí, talvez você só descubra isso com o tempo. E o fato da pessoa ser o amor da sua vida não quer dizer que ela vai ser o grande amor da sua vida, entende? Às vezes eu acho que ela pode ser o amor da sua vida até então. Nada impede que você conheça alguém Daqui a um tempo que você se apaixone De uma forma completamente diferente Porque quanto mais velho a gente fica Mais a gente se apaixona De uma maneira diferente, tá? Teve pessoas pelas quais eu me apaixonei Que, nossa, mexiam Com a minha cabeça, me deixavam Aquela loucura, aquela paixão aquela. Meu Deus, eu nunca vou esquecer eu Nunca esqueci mesmo E não é pra esquecer Só que você entende que com o passar do tempo, não é mais aquilo que você precisa, tá? Acho que à medida que os anos vão passando, você vai precisando de outros tipos de amores. E daí você vai buscando outras coisas nas pessoas. Hoje em dia, a coisa que mais me deixa é, assustado é ter esse amor que vira a cabeça e blá, blá, blá. Então, é uma coisa de gente chegando nos 40, eu acho. Mas vamos lá. Também acho estranho. Quer dizer, eu acho que você tá certa... Em querer que ele te assuma a família. Mas, ao mesmo tempo, eu, como LGBT, consigo me conectar com alguém que não quer se assumir a família. Entende? Tipo, eu não exigiria isso de um namorado meu. Porque eu entendo que existem questões que são maiores e muito mais complicadas. E será que isso é o mais importante? Eu não sei. Eu fico me perguntando. Não existe resposta, tá? É, mas... Por exemplo, se ele já tivesse assumido outra namorada e você não, eu acharia um problema. Mas ele nunca conseguiu ser essa pessoa com a família dele. E eu consigo trazer isso pro campo LGBT? Tipo, ah, se eu namorasse um cara que não é assumido e blá blá blá, minha relação com ele é simplesmente perfeita, mas eu exijo que ele me mostre, me apresente pros pais dele? Hum, não acho legal, sabe? Eu acho que coloca a pessoa numa situação que ela não sabe lidar, e faz com que eu seja um problema a mais na vida dela, sabe? Eu acho que continuar numa relação pode... Claro que eu tô colocando muitos parênteses aqui, tá bom? Vamos jogar, assim, bem no raso da história. Porque também tem as bichas que são enrustidas e blá blá blá, que é umas problemáticas, as bichas que não se aceitam, não sei o que lá, mas enfim. vocês Só quis criar um paralelo, tá? Mas eu acho que não acho, eu acho que a coisa da distância para mim é um motivo para vocês não ficarem juntos, porque afinal é muito sofrido, você sente de vontade de dar por aí, tá bom, vamos ser bem sincera, ou de nem necessariamente dar, né, gente, mas falei zoando, mas também de dar, mas abraçar alguém, beijar alguém, assistir um filme com alguém, é, sabe? Ai, tô perto de você, posso passar aí, te ver, ai, não sei o que lá, você vem para cá esse final de semana, você sabe, rotina algo que se constrói e tal, isso pra mim é o mais difícil de não ter, mas a questão da família, pra mim, não entendo como isso pode pegar tanto, sabe, tipo, ai, ah, precisa sair de casa, porque a família dele tá aí, não sei, não acho que é você que tem que sair de casa, acho que é ele que tem que aprender a lidar com isso, entendeu, Eu entendo, mas ele foi morar em outro país sem a família dele, não é isso? Não sei se eu entendi direito a história. Só sei que eu acho que você devia tentar ainda. Vai, resumindo, né? Eu acho que se você gosta tanto dele, ele gosta tanto de você, ele te trata tão bem. Você tá tão nova e tão disposta, principalmente a passar por cima da distância. Eu acho que passar por cima da família é um percurso menor, mas aí cada um vai poder dizer, tá bom? Mas é aquilo também, se terminar, minha filha, você vai achar outros machos, tá bom? É isso, resumidamente é isso, sempre haverão outros machos. Ai, mas nunca vou esquecer ele, blá blá blá, ele vai ser o grande amor da sua vida e não sei o que lá. Sim, até seus 23 anos ele foi o grande amor da sua vida, você nunca vai esquecer ele por causa disso. Mas quando você tiver uns 30, o que você esperava de um homem com, com, com 23 anos é completamente diferente, sabe? E o que você pode oferecer para as pessoas também, quando você tiver 30, 40 anos, é completamente diferente do que agora com 23 é, eu lembro dos caras que eu considerei o amor da minha vida e realmente eu sentia isso, assim, eu leio isso nos meus diários, né, que eu sempre faço vídeo lendo diário, mas é, eu senti essa coisa de amor da minha vida e hoje em dia eu penso, sim, foi o amor da minha vida até ali, né até eu conhecer outro amor para outro momento da minha vida, né que a vida não é uma só, a gente vive várias Enquanto a gente tá encarnada, aquela que viaja, né? Enfim, gente, não sei se eu aconselhei bem. Não sei o que você diria como conselho. Eu acho que ela mandou mais essa carta como um desabafo. Mas tem muito a se refletir, sim. E olha que é um milagre incentivar as pessoas a ir atrás de um relacionamento. Mas... Não sei, eu senti que é uma coisa meio de orgulho Ela querer ser assumida a família É que eu não me importo com essa coisa de família Porque eu já cresci viado, né Sabendo que família nem ia me aceitar Então, acho que desde sempre Isso não, nunca foi uma questão para mim Muito pelo contrário, morro de vergonha De ser apresentado e assumido a família né? Ai, vergonha De conhecer a sogra, conhecer a sogra E tal, conhecer a família do Marcos já Mas morrendo de vergonha, né Fico tímido Enquanto pros héteros é um padrão normal, né, até ficante, a família conhece, mas pra gente que é gay pra mim, né, não sei se pros outros gays, mas é outra questão. Ai, gente, é isso, então, e também sou uma gay quase quarentona, amei que agora eu tô me empoderando dos 40 anos, tá? Vou fazer 37 agora, eu já tô indo rumo aos 40, tô me empoderando da energia quarentona, que eu acho que é empoderada. Tá? Então, nos próximos três anos eu vou começar a me referir a mim mesmo com quarentona. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Não deixa de me apoiar lá no apoia tá? Me ajuda bastante. Tem feito a diferença na criação dos meus conteúdos, na minha vida, em tudo que eu venho fazendo. Obrigado, um beijo e graça que eu vou. Tchau!